0: Sonora, código libre. Hola, qué tal, amigos. Esto es tu voz. Yo soy Octavio, y yo soy Jorge. Y hoy hablaremos respecto de una fecha muy importante y sobre todo de gente que nos alegra la vida todos los días, literalmente todos los días, que son los músicos. Jorge, muchas felicidades por el Día del Músico.
1: Felicidades igual, Tavo. Ayer... Felicidades. Nos vimos en persona, pero así pues es. ya estamos de regreso y, y pues así es, eh, acaba de ser el Día del Músico y eh, bueno... Estos han sido días muy interesantes para la música en general. Así Además, es. por, por estos rumbos ha habido muchos eventos, muchos conciertos, eh, al igual que, pues, en cada lugar nunca falta la gente, las personas que se dedican o que ya sea por hobby o profesionalmente, pues, a tocar y, a, uh -huh. y hacer que la gente, pues, sienta otras emociones, ¿no? Así pues, de, es. este, de, este, de este arte pues, maravilloso oficio. Así eh, es Pues felicidades Tom.
0: Gracias, gracias Pues todos nos, de nos dedicamos a la música El buen Jocho es productor musical, compositor Este, ha sido de todo Bajista, guitarrista, pianista ¿Qué sí. más tocas?
1: Pues también he sido vocalista eh, No he sido baterista Pero me hubiera gustado Y me hubiera gustado también aprender instrumentos de viento Tal vez algún día, ¿no? Pierdo las esperanzas ¿no?
0: Sí, yo, ¿sabes que Yo también quisiera aprender a uh -huh. tocar el saxofón
1: Sí, sí, sí. El sax. Eso trompeta, me encantaría no, no, no. poder
0: aprender a tocar el sax, ¿no? Saber que algún día...
1: Así es. Este... Y, y pues bueno, hoy queremos dedicar este programa pues, especialmente a los músicos, pues, especialmente a la música también, uh -huh. pues que, que hemos generado, ¿no? Que se ha generado uh, a través de tantos años eh, y que si te pones a pensar... Ha habido, hemos hecho tanta música a la humanidad desde nuestros inicios Que incluso la música grabada Si te dedicaras a oír toda la música del mundo No, no te la acabas en un día Digo, en una vida En ¿no? una vida, en una vida ¿no? no podrías oír todo Todas sí, esas horas no de, de sonidos, instrumentos, voces, letras, etcétera ¿no? Sí, así
0: es Y la, la música, a lo que hemos llegado hoy Pues tiene una historia muy vasta ¿no? Uh -huh. Sabemos que la música comenzó por ejemplo, los cantos gregorianos comenzaron siendo algo muy importante. Uh -huh. Después se pasó, a, por ejemplo, a una época del de barroco. Vamos a decir la música un poquito ya uh -huh. más formalizada, ¿no? Uh -huh. En donde la forma musical pues, más abundante siempre fue... este, No había como tal armonía, lo que le llamamos ahora en la armonía en la teoría musical. Fue en el clasicismo donde ya se dio uh -huh. la armonía con Mozart y Händel... Uh -huh y el famosísimo Beethoven que él tuvo la culpa de que pasáramos a otra época de la música que También. fue el romanticismo que tuvo exponentes muy buenos que uno de ellos fue Beethoven uh -huh. que fue quien pasó o abrió esa puerta eh, Chopin por ejemplo, otro uh -huh. genio del, del romanticismo uh -huh. luego podemos hablar del impresionismo Uh -huh. Y el ¿En la música en francés de la música, uh -huh. Claude, Claude Debussy, ¿quién no ha escuchado de, de Luna de Debussy? Eric ¿no? Eric Satine también, uh -huh. ajá, que empieza ahí la experimentación justamente con, ellos se quedaron muy impresionados de, de escuchar a músicos que rompían ciertas reglas que tenía la, la armonía diatónica o la armonía clásica, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, por ejemplo, con los músicos del jazz y quisieron experimentar. Por ejemplo, sí. Eric Satie quiso experimentar con las séptimas mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso da esos, son bueno. esos colores tan bonitos en sus gimnopedias por ejemplo. Otro
1: tipo de acordes que no eran muy comunes en la música clásica, pero que ahora ya los escuchamos en temas eh, pop, en temas comerciales, en, así es. en la música que escuchamos ahora. O sea, la música ha pasado por un montón de, de etapas, por así decirlo, Así. Incluso si nos vamos todavía más para atrás y, y tomáramos en cuenta desde los primeros ritmos africanos, etcétera, pues la música siempre ha acompañado, yo creo, al hombre desde sí, que desde el inicio. Se puede decir que es hombre, ¿no? O, uh -huh. o desde que se puede decir que somos más conscientes, yo creo. Y incluso hay teorías bien extrañas que dicen que todos los animales cantan, ¿no? Así que, es. Ajá, que todos los animales emiten sonidos o, o, sus, o tienen sus hasta el sonido de un grillo, ¿no? Es como eh, muy parecido a lo que nosotros hacemos, pero nosotros lo moldeamos, lo componemos, lo hemos llevado a otros extremos, ¿no? Uh -huh. y, y pues la música es algo muy interesante porque simplemente eh, alguna vez leí por ahí que es eh, escuchar música activa todas las áreas de tu cerebro, ¿no?
0: Y también uh -huh. tocar música.
1: Y, y tocar música uh -huh. hace que tu cerebro se... Eh, digamos, se desarrolla de una manera muy diferente, sí. ¿no? uh -huh.
0: De hecho, hay muchos estudios que señalan que leer partituras, uh -huh. leerlas y estar ejecutándolas, uh -huh. activa prácticamente todas las áreas del cerebro, ¿no? Uh -huh. Y hay una teoría muy interesante de... Ahorita recuerdo el nombre, es un psicólogo de origen estadounidense, uh -huh. que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Ajá. Uh -huh. Y él señala que hay varias inteligencias, ¿no? Esto que se ha tratado de hacer en cuestión de que mejore la educación en varios países del mundo uh -huh. como tomando como base o en base a esta teoría de las inteligencias múltiples porque tú eres bueno por unas cosas que yo no uh -huh. y al revés sí. y así. Pero lo interesante es que la inteligencia musical, que es un tipo de esas inteligencias, uh -huh. es la única inteligencia que potencia a las demás, las demás inteligencias. ¿no? Sí, y, sí, sí. y fíjate que sí es cierto porque yo tuve un caso, sí, le di no. clases a un niño en la Ciudad de México, yo estuve trabajando en una yeshiva judía, que adentro de esa yeshiva judía había una academia de música, uh -huh. y había un niño que tenía un, un rendimiento no tan bueno en la escuela y padecía como de que sus papás pensaban uh -huh. que tenía a lo mejor TDA, ¿no? O TDAH sí, como, no sé cómo se llama. Ajá, como se distraía mucho. De atención, ajá, ajá. Y, y cosas de ese estilo. Pero comenzó a leer partituras, comenzó a aprender a leer partituras y a ejecutar el piano, porque le di algunas clases de piano.
1: Uh
0: -huh. Y de verdad, en tres meses el niño, hasta su personalidad, su manera de desenvolverse con otras personas, con otros sí. niños, cambió totalmente. El niño era otro sí. y, su, y empezó a rendir en, en la escuela de una manera totalmente diferente y para bien, sí. hasta el punto en el que el niño eh, avanzó tanto que decidió grabar unos temas en un estudio, ¿no? Entonces... Yo soy testigo de que es cierto que la inteligencia musical potencia a las demás inteligencias, uh -huh. ¿no? Por eso es muy recomendable que a temprana edad uh -huh. tengan un acercamiento los niños en la escuela eh, en la música, ¿no? Uh -huh. No precisamente en un en un este en un instrumento como tal, pero que tengan un acercamiento ...de todo lo que implica la música, ¿no? De, de los ritmos, de la lectura musical... Uh -huh. ...a lo mejor de algunas melodías... ...cantar, que es lo más natural para el ser humano, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, eh, pues... <coughs> ...tiene sentido porque... ...la música va muy de la mano de las matemáticas... ...es uh -huh. decir, de la... De la, ...hay que... Eh, ...como quien dice... ...de alguna manera trabajar la parte lógica de la mente... ...pero al mismo tiempo también la música... ...te mueve las emociones... Entonces se puede decir que también eh, están activas las partes emocionales del cerebro... ...no tan lógicas, ¿no? Entonces eso uh -huh. para mí tiene sentido porque eh, la música te hace, te hace sentir cosas... ...sin que necesariamente las vivas tal vez... Uh -huh. ...pero también te hace eh, ejecutar un instrumento o simplemente tocar piano con dos manos... ...que yo recuerdo cuando pues, empecé y eso que yo nunca tomé como clases formales o uh -huh. así de, de piano... ...pero desde niño me gustó, me prestaron alguno y empecé a, a, a picarle, ¿no? Y, y sí me di cuenta desde, desde muy al principio... ...que poder hacer dos cosas diferentes con dos manos eh, está muy cañón, ¿no? O sea, eh, y, ahora, y, y luego ya llega un punto en el que lo vas haciendo con más naturalidad... ...entre más practiques, entre más lo entiendas, lo estudies... ...y llega un punto en el que... ...ya estás pensando... ...separadamente... ...lo que hace cada mano, ¿no? Uh -huh. y, pero ya no lo piensas como cuando manejas un auto, ¿no? Así es. O sea, llegas a un punto en el que ya lo empiezas a hacer... ...todo más natural... ...y pues... Eh, eh, ...así es, la música... ...nos, nos impacta, nos, nos gusta... ...la disfrutamos, sirve para... Eh, ...sentirte de maneras diferentes... Eh, ...sirve para diferentes tipos de ambiente... De ...tipos de reuniones... Eh, hasta de, hasta desde niveles intrapersonal, hasta colectivos, fiestas, eh, conciertos. Incluso este se dice, por ejemplo, que eh, por ahí vi que ir a conciertos o, o a eventos masivos donde hay mucha gente conectada con la música hace que, uh, que hasta vivamos más, ¿no? O sea, claro. O sea...
0: Tiene mucha lógica Ajá, eso. Hay estudios
1: que dicen que, que ir a conciertos hace es que vivamos más, entonces... Pues sí, vayan me parece, a conciertos. sí me parece lógico, ¿no? Porque eh, sí, sí se siente uno diferente cuando vives una experiencia a un nivel como colectivo mayor, ¿no? uh -huh. eh, Yo que he ido a conciertos, sí, sí puedo decir que, que sí es como una emoción, como que, como que recargas tu alma de energía o ¿Sí? un rollo así, ¿no?
0: Y fíjate que yo casi nunca he ido a conciertos de música... Popular, uh
1: -huh.
0: ¿no? De pop, de, uh -huh. no sé, todo este tipo de donas, ¿no? Y acabo de ir a, a un concierto con mi chava porque hay un compositor español que a mí me gusta uh -huh. mucho. Personalmente es un chavo que se llama Pablo Alborán. Uh
1: -huh.
0: Me gustan sus rolas y me parece un chavo muy talentoso. Canta, compone, toca uh -huh. el piano, toca la guitarra. Bueno, es sí. muy talentoso. Y fuimos a verlo y la experiencia que a mí me dejó es, fue muy grata porque el ambiente que se forma... Uh -huh. y la energía que circula con la gente está muy padre sí. es muy distinto a cuando yo he ido a, a, a ver una ópera, un teatro uh -huh. o cuando he visto a ver a una, un concierto de piano un concierto uh -huh. de una sinfónica es muy diferente porque hasta hay un protocolo a seguir, no uh -huh. si va a haber una eh, supongamos que van a tocar la novena sinfonía de Beethoven uh
1: -huh.
0: en cada movimiento no puede haber aplausos uh -huh. entonces la gente se tiene que quedar sin aplaudir hay un silencio en lo que cambian de partichelas los músicos, vuelve a darle entrada el director para el segundo movimiento y hasta uh -huh. que termina la pieza, que puede durar, no sé, 25, 30, 40 minutos, uh -huh. es cuando tiene que haber aplausos, ¿no? Entonces sí es, es muy diferente el protocolo que hay en, uno de, en, en estos conciertos. Uh -huh. Y en estos conciertos de música popular a mí, a, es mucho más libre. Tú te uh -huh. puedes expresar como tú quieras, ¿no? ¿Sí? Incluso en un momento en el que había un solo de guitarra, yo creo que... Eh, no sé si... No, no creo que le haya gustado mucho a este chavo. Uh -huh. Porque me gusta tanto su música que había un solo de guitarra y el, y el público se cayó. Uh -huh. Y yo sí, le grité, mira, ¿no? Así en la Plaza de Toros de Aguascalientes le grité durísimo... Te amo, Pablo. Y pues uh -huh. él me escuchó, él me escuchó a todo el mundo, ¿no? Pero eso no lo hubiera podido hacer con alguien que yo admire mucho en, en un concierto de música clásica, por Ajá, ejemplo. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, me hubieran sacado.
1: Uh -huh. Así, sí. literalmente. Sí, sí, sí. No, pues eh, eh, eso más se ve como, yo lo he visto mucho en conciertos de rock o en conciertos de pop, ¿no? Ajá. Que... Uh -huh. Que, que también es, es como esa interacción que hay entre los músicos y el, y el público, ¿no? Uh -huh. y, y que también es parte, pues, de la energía de, de, del momento. Porque, pues, también es verdad, yo creo, que, que no hubiera habido un movimiento como el punk si no hubiera sido por los públicos o por las uh -huh. audiencias. No hubiera habido, nunca hubiéramos visto estadios llenos de no ser por bandas como Led Zeppelin, Queen, Queen mm -hmm. The Beatles, que fueron las primeras ...las primeras agrupaciones que en, te, en jalar muchísima gente a un, a un auditorio, a un estadio. Incluso hay muchas anécdotas, ya, ya que mencionas a Queen, de que Freddie Mercury era un maestro para ...para manipular las audiencias, ¿no? O sea, simplemente recuerda el famoso grito del.
0: ¡Eh! 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 ¡Eh!
1: Es, in es increíble cómo, cómo eh, la música puede hacer que conecte tanta gente con la misma emoción en, en el mismo tiempo. Y está bien desde la, desde la cámara de música clásica, donde se supone que es como, como un rollo más interpersonal, hasta por ejemplo un estadio donde todos gritan, o hasta un club donde hay un DJ o, o alguien tocando música electrónica que la gente está colectivamente bailando, uh -huh. que yo pienso que es algo que falta aquí en La Piedad, como que la gente le hace falta más salir y, y, y ir a ese tipo de ambientes para comprender luego ese tipo de, de conexión también. Sí, y ¿no? porque también
0: a la gente uh -huh. le gusta tanto ese tipo de música. Uh -huh. Y es que cuando, cuando tú sientes la conexión que hay con otros seres humanos que también están disfrutando uh -huh. lo que tú... Uh -huh. es algo que no lo puedes comprar con nada pues no, no, y no sí. lo puedes comparar con otra cosa. Así es. Es algo muy bonito. este Quisiera hacerte algunas preguntas, ¿no? Porque uh -huh. me gustaría conocerte más a fondo en el tema musical. ¿Quiénes son tus tres mejores artistas o los que más te gustan?
1: Um, sé que
0: pues, pueden ser muchos, pero ¿quiénes son los que más te gustan?
1: Pues más bien podría decir que yo creo que sí hay hay... Voy a decir tres bandas que me han impactado así muy cañón. Eh, este, La primera en, en mi infancia que de verdad me impactó, que me pegó, fueron los Beatles, ¿no? Fue eh, muy curioso cómo los conocí, porque una, una computadora que me compraron de esas Windows 98 por allá, uh -huh. antes de, de todo eh, en la prehistoria. Pues venía, se quedó un disco, un CD adentro que, que tenía toda la discografía de los Bills. Entonces, wow. para mí fue como encontrar un, un tesoro, porque aparte te mostraba fotos, te mostraba las letras. Órale, como una enciclopedia. Entonces, o algo así. Ajá, entonces, yo tenía como 10 años, ¿no? Entonces, para yo haber este, encontrado eso para mí era como haber encontrado una especie de tesoro. Y me quemé todo, así. Uh, recuerdo que mu muchas obras no las comprendía, ¿no? Había muchas. Muchas. muchas eh, me, me, al principio me gustaba más como lo comercial, ¿no? Como, como I wanna hold your hand y todos esos oh, temas como muy yeah. pop, muy comerciales. Uh -huh. y, y por ejemplo, temas del Sgt. Peppers, que es como su disco más experimental o más psicodélico, eh, me parecían. Unos muy, unas sí me parecían muy agradables como in the Sky with Diamonds como muy, pues para alguien de 10 años es como pues que eres todavía un niño prácticamente, como que esas melodías te siguen agradando, pero había otras melodías que me generaban mucho conflicto, ¿no? Uh -huh. me generaban mucho conflicto pero con el tiempo las fui ahí valorando, valorando, apreciando entendiendo más, ¿no? pero sí fue la primera banda que me impactó eh, pues eh se podría decir que, que, que Pink Floyd fue otra, otra banda que descubrí que, que se me hizo muy diferente, más eh, electrónica, digamos, más experimental, más orquestral, También. si quieres verlo de esa manera. Y, y cuando escuché el Dark Side of the Moon, pues para mí es eh, una obra en la que todos los temas están pegados como que todo tiene una conexión, o sea, como que es como leer un libro o ver una película, pero sentirlo de manera auditiva, eh, eso para mí fue un gran impacto también, porque de, incluso eso hizo que quisiera empezar a oír discos completos, ¿no? O sea, eh, para entonces ya estaba, yo creo, más grande. Pink Floyd no fue para mí como una, un descubrimiento muy de niño. Sin, mis papás lo oían y todo, pero no me, no me interesaba tanto hasta que ...a ver, vamos a ver quiénes son acá... ...porque era muy misterioso... ...que para empezar no estaban sus caras... ...en las portadas, ¿no? Uh -huh. Cuando Generalmente... ¿Sí? ...todos los discos veías al artista en la cara... ...en la portada, así... ...y Pink Floyd era como discos que era un símbolo... ...o algo uh -huh. así como... Eh, este, ...alguna imagen, algún... ...o sea, y, y que también eso tiene mucho que ver... Con, ...con el diseño de portadas... ...en la historia de la música... Y me llamó mucho la atención quién es. Es más, yo pensaba que era una persona, Pink Floyd. Yo pensaba que era. Una persona nada más. Un uh -huh. artista, ¿no? Uh -huh. este, ya cuando vi que, que era una banda y dónde venía el nombre, pues eh, quedé fascinado, impactado con ese concepto. Ya después de saber toda la historia y más, pues, pues sí, he sido una de las bandas que más me ha impactado. Y, y pues la, el tercer artista que más me impactó así en mi vida, que, que puedo decir son Radiohead, ¿no? Ellos mm. Sí los, los pude ver en vivo, eh, su música me parece muy interesante, de, desde, eh, tiene mucha versatilidad, han experiment, eh, experimentado muchísimo y estas tres bandas yo creo que tienen una cosa que a mí me, me ha generado su respeto, ¿no? Que es que mm -hmm. cuando ya se vuelven comerciales, llegan a la cima, por así decirlo, de comercial, eh, deciden eh, seguir experimentando más, en vez de darle más a la gente lo que te pide, o sea, eh, es como, es, o sea, yo sé que hay muchas bandas a las que les funciona, como Maná, o como Bad Bunny, que pegan, mm -hmm. ya saben, ya hacen un, algo que les pega y hacen eso para siempre, ¿no? Y yo siempre he respetado a estos artistas que llegan a un punto en el que ya la ya hicieron, pero siguen haciendo otras cosas, experimentando, jugando y haciendo... Eh, cambios en su sonido que, que incluso la, muchos fans se enojan o, o, o se agüitan pero luego ya pasa el tiempo y si, y, y si es como muy reconocido lo que hayan hecho en ese, en ese momento ¿no? Uh -huh. y no quisiera pues dejar eh, este de, de, de mencionar algo del, porque también hay muchísima música en español que me impactó pero también yo creo que Gustavo Cerati más Solista Todavía que es Soda Estéreo uh -huh. eh, Ha sido el otro artista que me ha impactado muchísimo Y también por lo mismo eh, Creo que eh, pegó muy Llegó pues hasta arriba Hasta la cima con Soda Estéreo Pero yo siento que él no estaba satisfecho con eso Y él como solista Experimentó muchísimo Y escribía de una manera muy Muy A mi manera de ver eh, ¿Cómo se puede decir? Muy metafórica no tan literal. Uh -huh. eh, y eso me gustaba mucho, ¿no? El misterio de sus letras, pero llevarlo en, al, a la música en español, ¿no? Eh, hay muchísimas bandas, te puedo decir más, sí, pero yo creo que esos son cuatro artistas que me hicieron querer hacer música.
0: Ah, o eso sea, está bien chido lo que sea, acabas de decir.
1: Ajá, o sea, que no es, o sea, porque pues hay muchísimas más bandas que me gustaron, me gusta oír. Pero yo creo que estas son cuatro artistas que, que me. Eh, o sea, hasta recuerdo que. Uh, a, a veces me, me clavaba con una guitarra acústica Un lápiz Y ponía discos de Cerati Y trataba de, como, de escribir Y, uh -huh. y tocar y, y jugar y hacer cosas Y, y, y decía Toda la tarde voy a, voy a Intentar a sacar un tema Como como eh, Alguno Saludzi. de ellos ¿no? Ajá. Qué fregón Palenta, Y, qué chido. y, y sí, son, sí son cuatro artistas Que me han gustado mucho Desde que los conozco que siempre que los vuelvo a escuchar, algo descubro que no conocía uh -huh. y que siempre puedo seguir disfrutando porque también con los años uno va como cambiando sus gustos, ¿no? También me he dado cuenta de eso.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Fíjate que yo tengo varios que me gustaría mencionar uh -huh. pero los voy a dividir, ¿no? Entre músicos eh, uh -huh. como de conservatorio uh -huh. y, y ya de música popular, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de músicos de conservatorio que, que a mí me impactaron y que me hicieron querer Hacer música. Uh -huh. Hay uno que se llama. Son varios, casi todos son cantantes, ¿no? Pero cuando yo estaba estudiando en el Conservatorio de Música de Morelia, había uno que tenía una voz impactante, que se llama Rolando Villazón. Uh -huh. Es un mexicano. Él estaba en el top mundial de los tenores, o sea, cuando yo estaba. Te hablo del año 2007, 2008, 2006, por ahí él cantaba uh -huh. en Europa con una soprano que se llama Ana Netrebko uh -huh. y era como el rockstar de la, de la ópera ¿no? y uh -huh. ganaba muchos premios de, de música y, y demás, ¿no? grabó muchos discos, era pupilo de Plácido Domingo, lo anduvo moviendo uh -huh. por todo el mundo hasta que desafortunadamente tuvieron que quitarle nódulos de las uh -huh. cuerdas, supongo que fue por la carga de trabajo, porque uh -huh. cantan demasiado a un nivel muy exigente ese es uno. Otro de, de los artistas que más me, me ha gustado, también es otro mexicano, se llama Javier Camarena. Y este chavo también es un tenor y me ha gustado muchísimo. Uh -huh. Tiene un timbre bellísimo, pero me gusta mucho porque es, él es el vivo ejemplo de la perseverancia. Uh -huh. Una vez subió unos videos a su, YouTube, a su Facebook, cantando en sus primeros años y, y desafinaba y uh -huh. muchas cuestiones técnicas que tenía que resolver, ¿no? y veías que había una voz muy bella ahí, pero que tenía uh -huh. muchas cosas que hacer, y si tú lo hubieras visto cantar en ese tiempo, a lo mejor hubieras dicho, bueno, tal vez este uh -huh. chico pueda hacer algo, sí. pero no de la manera en que realmente lo hizo, no él canta uh -huh. ahora en los teatros más importantes del mundo, canta en, en Barcelona, en el Liceo, en el Teatro uh -huh. Real de Madrid, canta en Italia en muchos de lugares, en Suiza, uh -huh. bueno, es, es una persona súper fregona y súper humilde también, ¿no? Uh -huh. Otro artista que me, que me impresionó mucho, este es un director de orquesta venezolano que se llama Gustavo Dudamel. Uh -huh. Este chavo eh, era violinista de niño y uh -huh. comenzó a agarrar la batuta y le empezaron a dar clases este, en Venezuela. Y ahora dirige, no recuerdo si dirige a la Orquesta de Los Ángeles o ya dirige uh -huh. en Nueva York. ¿No? O sea... Y Ajá. trae un programa súper chido eh, para apoyar a talentos jóvenes a que puedan llegar a, a ser grandes músicos, ¿no? A niños, a Ajá. jóvenes que les ven talento, los apoyan para darles becas y, y llevarlos Ajá. a Estados Unidos y a otros lugares del mundo, ¿no? Esos son como los clásicos Ajá. que dices, wow, ¿no? Les recomiendo que si sí, los pueden y que buscar son con, en YouTube. Contemporáneos, pues. Ajá. Que están vivos. Exactamente. Están aquí ellos ahora. están vivos y están activos los tres, Ajá. ¿no? Eh, de música popular, pues el que más me gusta. Es Luis Miguel, ¿no? Uh -huh. Se me hace una persona super dotada en cuestión vocal uh -huh. y con una técnica increíble. Uh -huh. Tiene una manera, es un, un artista en todos los sentidos, ¿no? Sí. También es muy bueno para mover a las masas, ¿no? Para uh -huh. es un ser ecléctico, ¿no? Ahí en, sí. en, en, en el escenario. Hay una banda que me encanta que se llama Sigur Ross. Uh -huh. Esa también, esa banda, a mí. Pff, wow, sí. me, de verdad. De Islandia, ¿no? No manches. Uh -huh. A mí me gusta muchísimo y tengo que mencionar otros dos hay otra banda, este es de rock, tengo gustos muy variados uh -huh. pero este es de rock progresivo se llama Dream Theater ah, esta sí. también es una de mis bandas favoritas uh -huh. los, vi, los, los fui a ver a Guadalajara John los fui a ver a Guadalajara cuando yo tenía 17 años me parece uh -huh. en el Teatro Diana y fue una experiencia increíble uh -huh. porque los músicos de Dream Theater en ese tiempo estaba Mark Pornoy en la, en la uh -huh. batería ...ya no está él, está otro, mm -hmm. otra persona... ...pero en el, todos eran... ...mucho virtuosismo... Eh, ...exactamente, eso, ¿no? unos virtuosos de su... Mm -hmm. ...de su instrumento... ...ejecutaban mm -hmm. increíble, ¿no? Este... ...me encantan... ...y me siguen todavía gustando mm -hmm. mucho... ...que también creo que es una banda que... que sigue siempre buscando nuevas cosas, ¿no? Mm -hmm. ...no se queda con la fórmula de siempre... Ajá. ...sobre todo porque son de... ...de progresivo, ¿no? ...y ya en lo muy muy popular me encanta... Pablo Alborán, ¿no? Ajá. Un chico que me parece muy talentoso, compone toda su música, todos sus Ajá. temas los compone él, y se mete a los arreglos, al estudio con sus músicos, Ajá. canta muy bien, Ajá. es buena persona, me parece que le está yendo tan chido como debería irle, ¿no? Excelente. Ajá. Entonces, pues esas son mis recomendaciones, son quienes sí. me gustan mucho ahorita en la no, actualidad
1: pues, Hay mucho que es, tenemos que escuchar Ajá. De, No, y de podría estado. decir
0: pianistas y violinistas, sí. pero ya, serían, nos llevaríamos Ajá. toda la noche aquí, ¿no?
1: Sí, es que a, a, deberíamos hacer un podcast de música aparte, ¿no? Ándale, <risa> Sería... exactamente,
0: como de recomendaciones y poder uh -huh. pedacitos Aunque de repente el copyright aquí en redes sociales está medio difícil, ¿no?
1: Así es <risa> eh, Tenemos algunos comentarios así rápidos Saludos a Talina Dice, componer música se dice que es como resolver ecuaciones matemáticas. Pues sí, probablemente de alguna manera. Eh, Sánchez dice, Ira Horsch. Pues saludos, Ira <risa> Sánchez. Y luego dice, Cerati, eh, mayor que soda, ¿no? Uh -huh. Ahí. Eh, pues saludos, aquí andamos. Saludos a todos. Es sí, Sánchez, que, que fue a ver a Paul McCartney, por cierto.
0: Ah, que hay que decir esa, ¿no? Ajá. Dos conciertos llenos, que, me dijiste, ¿no?
1: Sí, uh, pues estos fueron días... Eh, de, de muchos conciertos. Eh, lamentablemente yo no pude ir esta vez. Eh, hay otras responsabilidades, otras prioridades. Pero qué bueno por la gente que fue. Porque este Corona Capital estuvo muy, muy, muy uh -huh. chingón el, el anuncio. Eh, también estuvo eh, pues Paul McCartney en, en la Ciudad de México. Y esos fueron los, los conciertos, como que digamos, más importantes de estas últimas, pues podría decir dos semanas, uh -huh. ¿no?
0: Y los de Luis Miguel, pues, que sigue en su gira sí, por México. todavía sigue... Y sigue girando sigue y pues, se Miguel. va to
1: todos los... Ajá. Arrancó hace como un, unos dos aquí meses, en México
0: ¿no? Arrancó, sí, como unos dos, tres unos meses. Dos, uh -huh. Ya eh, empezó uh -huh. en Chile, creo, algo así. Uh -huh. Y como que se fue subiendo. Y ahora ya está aquí en México y arrancó su gira por el país. Uh -huh. Y pues, la neta, muy chido. Ajá. Y trae unos músicos. Mis respetos. Esos compas también son unos virtuosos de, de la salieron música.
1: los... los... Que las teorías de que era un doble Que no sé qué por no. su apariencia Pero es que, a ver, ¿quién, puede, ¿Quién puede imitar? pues un, ¿De dónde va su... a sacar un
0: chavo que cante Ajá. igual? Ajá. Y que haga lo que hace en el escenario Porque no es como que Las canciones que tú escuchas en sus discos uh -huh. No son iguales a las que escuchas En, el, en, en, en un concierto uh -huh. en vivo Porque hace muchas cosas distintas ¿Sale? Y, y le mete un sello muy personal a sus canciones, uh -huh. como diríamos músicos más de conservatorio, hace muchas variaciones uh -huh. en su música, ¿no? Así es. Y eso solamente lo puede hacer la persona que tiene talento para hacerlo, ¿no? uh -huh. Es como un sello muy personal que no se puede duplicar en alguien más.
1: Sí. sí pues mucho talento. Eh, yo no sé. ¿Tú sabes si Luis Miguel toca algún instrumento o solamente? Pues dicen que sabe debe tocar de, piano. Debe de saber, ¿no? O sea, dicen que
0: sabe tocar piano. Uh -huh. Y que tiene un oído muy bueno, también uh -huh. dicen, ¿no? Que de repente uh -huh. están ensayando y se da cuenta que algunos de sus músicos uh -huh. pues no está tan chido y les anda diciendo uh -huh. ahí que hey, esto y lo otro. Uh -huh. Algo así como Michael Jackson, ¿no? Sí, No que, sé si has visto videos de Michael que... Que, que
1: tocaba el bajo bien... Ajá. cabrón, Michael Jackson.
0: <risa> y que de hecho les dice cómo tocar y... Ajá. O sea, o sea había... hay videos, los pueden buscar donde hay, hay ensayos de sus rolas y les empieza a decir, no, mira, a ver la batería. Y se las empieza a hacer con la boca. No, pues ya. es que
1: más allá de la mitología del personaje o, del, o de todo lo que lo rodeó en, como, en cuanto a en su vida persona, personal. Eh, muy diferente de eso, como músico, pues sí era un talentazo, ¿no? Ah, hasta, era... hasta hay un video donde empieza a hacer un beatbox acá sí, con obra y... y a, o sea, hacía cosas muy, muy interesantes. ¿no? Uh -huh. Sí, muy interesantes. Eh, Ese es otro
0: de, de, uh -huh. de los que yo decía, ¡wow, qué talento. Uh
1: -huh. y, y bueno... Eh, sí sí para mí es importante mencionar a, a Paul McCartney porque pues hemos hablado lo hemos hablado eh, con amigos lo, lo hemos discutido que sí podría decirse que es el músico más influyente de nuestra era tal crees, vez tú sí. crees y el en que, la, sigue en la ¿Y que sigue vivo la música popular
0: porque está vigente desde los 60, güey, estamos Así en 2022, es. 20, Así es.
1: no, 23, perdón. Se aventó dos conciertos de alrededor de tres horas. ¿Cuántos años tiene? Como sesenta y tantos años. Sí, no o sea, cuando estaba
0: en los Beatles era un chavitito, ¿no? Bien jovencito.
1: No, ya, bueno, no, no es cierto. No, no. No, no yo no, creo que va a... Al... Tiene, no, no, no. Es, yo creo que ahora no, está pegando los ochenta, ¿no? ochenta y tantos años. ¿Ochenta y tantos? Y... ¿Y sigue tocando? No, no te pasa. Sí, pases, sí, sí. Lanza. Sí, y... Ahorita, ahorita investigo su edad, eh, pero más allá de, de todo, eh, la importancia que tiene como músico, pues. Mm -hmm. Porque él... él, eh, este, Es más... Yo podría atreverme a decir que también gran parte de por qué los Bills no pudieron continuar, y, y es que eran la banda más grande del mundo, es que no le podían seguir al ritmo a Paul. Paul era muy demandante como músico porque tenía talentos por encima de los demás, sin demeritar la capacidad de composición y de John Lennon. Lennon o la capacidad de guitarrista de Harrison o, o, o a Ringo, que también, uh -huh. pues sin Ringo no... No, o sea, Ringo fue la base de todo lo más importante. Y fíjate que, que no tienes, era un
0: ¿no? virtuoso en tanto a las notas a que Ajá. daba, pero lo que hacía, lo hacía muy bien.
1: Así es. O sea... Tiene 81 años, sí. Psss. 81 oh, años, man. Paul McCartney. Y, y este. Pero Paul eh, era tan virtuoso en todos los instrumentos que hay anécdotas por ejemplo del álbum Blanco donde llegaba Ringo al estudio y Paul ya había grabado la batería llegaban al estudio y él ya había hecho las voces ya había grabado guitarras ya, había, uh -huh. ya nomás vamos a grabar lo que falta y eso, o así ¿no? o sea eh, hay, eh, esta canción de Obla Di ob Da que uh -huh. era muy odiada por, por la banda porque las hizo, los hizo ensayarla hasta que le saliera de, de cómo él en su mente ¿Sí? la tenía, ¿no? Entonces, de que estaban hartos ya de enseñarla tanto. Y es uno de sus temazos más grandes, ¿no? Entonces, yo sí pienso que como músico, como compositor, como ejecutante, como cantante, tal vez tú, pues sí podríamos decir que, que tal vez no tenga una voz virtuosa, así como alguien que canta ópera o así, pero sí tiene un oído y una técnica y, y una capacidad. Que, que, pues, sus composiciones han trascendido y siguen trascendiendo. Claro. Eh, también acaban de sacar un... El, se dice que el último tema de los Bills con inteligencia artificial. Eh, eh, que, que se dice que es el último, ¿no? También, algo otro tema relacionado que pasó precisamente por estas fechas, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, bueno, Paul McCartney estuvo en, en el Foro Sol. Eh, se llenó. Igual... ...creo que las dos fechas... ...alrededor de mil personas... Eh, ...y pues también hay que... ...tener en cuenta que pues no sabemos si estos... ...por su edad sean los últimos... ...o si ta, tenga todavía pila para volver otro... ...otra vez... ...pero sí es... Eh, ...importante reconocer que cuando menos... ...su influencia a nivel mundial... ...yo lo vería como... ...muy parecido al... ...tal vez Joan Sebastian Bach en su época... ...así que son músicos... Que como que llegan, cambian todo, establecen todo, restablecen todo. Mucha música que escuchamos ahorita, independiente que, que te pueda gustar o no The Beatles. Pero muchas bandas tienen una estructura hoy en día gracias a la estructura de los Beatles, ¿no? Así es. Hay que recordar que en aquella época había muchas propuestas, muchos géneros, muchos estilos diferentes de, de música, se estaban gestando muchos... Eh, en Estados Unidos veíamos movimientos como Bob Dylan que era como más folk eh, y, y todo lo y, y todo lo que hicieron los ingleses eh, encabe eh, y encabezados por The Beatles que quienes estaban muy influenciados por el blues el rock uh -huh. and roll y muchas cosas de Estados Unidos también eh, fueron los que trajeron toda esta estructura de bajo guitarra etcétera uh -huh. eh, composiciones pop eh, te, ...incluso ellos admiraban a, a Elvis Presley, ¿no? Pero Elvis Presley estaba como muy resentido con ellos... ...porque lo habían de alguna manera destronado, ¿no? Porque, porque para cuando era el él, rey del rock. Cuando él regresó de la, de la guerra, porque él se fue a, a la guerra... ...para cuando él regresó, ese espacio que él dejó ahí... ...ya lo habían ocupado de Beatles, Beatles, ¿no? Ajá. Esa es. historia
0: no me la sabía, fíjate. Uh -huh. Qué interesante. Es increíble ver cómo hay músicos que siguen vigentes... Después de tanto tiempo, y pues como tú mencionas, la verdad uh -huh. es de admirar y de reconocer a Paul McCartney, que siga tocando sus 81 años, que siga cantando sus 81 años, que siga echándose giras a los 81 uh -huh. años, y que siga, no sé si siga componiendo, que yo creo que sí, sí es una persona tan prolífica con tantos años, me parece increíble, ¿no? Dices, pues no, no es como una persona de ópera. No, pero se, se reconoce cuando hay un talento así, uh -huh. la verdad. No hay quien sí. lo pueda decir, no hay quien diga que no. Así es. Por ejemplo, ¿sabes quién también se me hace se me hacía súper talentoso? No sé si siga viviendo. El, el The Beach Boys. Este ah, Brian chavo, Wilson. ese
1: vato, güey. Brian Wilson. Sí, sí. Era sí, muy talentoso. Hecho, Era un músico muy de hecho, talentoso. competía con Paul McCartney. Este, este, gran parte de, la, de los discos... ...que se hicieron en los sesentas... ...más experimentales como... Eh, ...por ejemplo hay una anécdota... ...de que... ...de que el Sgt. Peppers... ...fue una respuesta... ...al... al ...como se llamaba el Pet Sounds... ...de The Beach uh -huh. Boys ¿no? O sea y el, y el Pet Sounds... ...de The Beach Boys para el tiempo que fue lanzado... ...era como un sonido... ...que no se había escuchado... ...jamás ¿no? o sea de que... Este, este chavo eh, le dio como cierta libertad creativa a Brian Wilson en el estudio y, y de que esta, se dice que metió caballos, animales, eh, orquestas para crear ese disco y sí tiene un sonido muy interesante. Eh, tan así que cuando Paul McCartney lo escuchó, eh, <risa> pues imagínate este, este monstruo de músico y, y los Beatles... Eh, que, que hayan decidido también hacer una obra conceptual igual y Sgt. Peppers también es una un discazo... O sea. Ambos discos como. son. Un, se puede decir que son hermanos, ¿no? El Pet Sounds de los Beach Boys y el Sgt. Peppers de los Beatles. Uh -huh. Pero como que por esa. esa competitividad que había entre ellos. Eh, lamentablemente se dice que después de esto. de que los Beatles lanzan el. el Sgt. Peppers. Pues Brian Wilson le dio como esquizofrenia, tenía ciertas... Uh, pues fíjate ajá. que hay una película sí, sí, sí. sobre eso y la versión que
0: manejan en la película es que él tenía como un, un asistente ¿Sí? que era quien le estaba administrando medicamentos uh -huh. que no debía haberle administrado y que de verdad no, estaba, no tenía problemas... ...sino que los medicamentos lo hacían uh -huh. este, estar así... ...que esta persona le robaba dinero aparte... Uh -huh. ...lo dejaba encerrado... ...le administraba sí. ansiolíticos... ...muy buena por cierto... Ajá.
1: Y, que, ...y que... ...él cre él quería lanzar un disco todavía mejor... ...que el Sgt. Peppers... ...pero se acabó volviendo loco en el transcurso... ...que no lo pudo terminar... ...y hasta ya hace poco... ...ya sus también... ...más de 70 años... ...o sea la, la edad actual que tenga pues ya lo terminó uh -huh. ya por fin terminó el, el disco no me acuerdo bien cómo se llamaba Smiley algo así no
0: La... uh -huh. el disco ajá no que recuerdo, quería terminar pero, sí, ¿sí? 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 pero
1: hasta hace poco lo terminó y está chido está muy 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 bien hecho también uh -huh. pero es como esta onda de que, de, de que en su momento él quería responder también y crear algo más, más grande todo. Uh -huh. era como en esta competitividad de de quién componía mejor, ¿no? Y tiene melodías muy interesantes en los Beach Boys. Creo que él es el que arreglaba las voces de sus hermanos. Y, y su vida también está interesante porque su papá no quería que hicieran música tan experimental, ¿no? Que uh -huh. era como el manager de los Beach Boys. Creo que todos eran hermanos, primos, algo así, ¿no? Era como una banda familiar. Y él tenía muchas ideas que quería aportar muchas ideas revolucionarias y su papá solo quería una que su, que sus hijos fueran pues rockeros exitosos y quisieran canciones pop y les fuera bien y ya. No quería o sea, siempre hay este duelo también entre, entre la música que simplemente es disfrutable y la música como experimentar con el sonido, con la música, con cambiar las fórmulas. Por eso yo siempre he admirado mucho a aquellos músicos que se arriesgan y se van por caminos más vanguardistas, que pueden o no funcionar, pero pero a que se arriesgan a hacerlos, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y fíjate que ese tipo de rivalidades que tú mencionas eh, las ha existido a lo largo de, de mucho tiempo entre uh -huh. varios músicos, ¿no? Hay una que realmente no fue como tal una rivalidad que está exagerada cinematográficamente, uh -huh. pero hay una rivalidad muy, ¿cómo decirlo?, muy pintoresca o que, uh -huh. se, que se dio en una película sobre Mozart, uh -huh. sobre Wolfgang Amadeus Mozart, con un compositor que se llamaba Salieri, que también era de su tiempo. Uh -huh. Y esta película habla sobre esa, esa rivalidad no y de cómo Salieri... Y, admiraba a Mozart pero también mm. el, al mismo tiempo lo odiaba porque era una persona desobligada jugador mm. eh, no sé muy mm. extrovertida que cómo sí. era posible que una persona así que fuera que tan prominente disciplinada más formal más cuadrada tan ¿no? prominente para poder hacer las cosas no Ajá. con decirte que hay una anécdota muy chistosa bueno chistosa más bien muy admirable mm -hmm. hay una ópera creo que es las bodas de Fígaro de mm -hmm. Mozart el día del estreno de esa ópera... Uh -huh. Estamos hablando del 1700 y pico. ¿eh? Uh -huh. El día del estreno de esa ópera... Ese día escribió la obertura de la ópera. O sea, la pieza musical que va al principio de la ópera... Que es con la que abre la orquesta... Ese día la escribió. Pero es que no es lo más increíble... Porque ese día la escribes, ¿no? Uh -huh. Que eso es tremendamente virtuoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la otra es... Escríbela y aparte, dale a cada instrumento su parte. A los violines, lo que tienen que tocar, a los uh -huh. chelos, a los contrabajos, no sé, a los metales, si hubo uh -huh. metales, a las flautas, a las maderas, uh -huh. a todos los tienes que dar sus partes para uh -huh. saber qué van a ejecutar. Así es. Y lo increíble es que él componía sin tachaduras y sin borrar nada. Uh -huh. Hace cuenta que escupía la música, la escuchaba en su mente. Y la transcribía en notas. No la editaba, pues. No, o no había Saliendo así. Todos, cual, todos cual. los manuscritos que tú puedes encontrar a lo largo uh -huh. de la historia de cualquier otro músico, puede ser Bach, uh -huh. puede ser Beethoven, Chopin, uh -huh. Debussy, todos tienen tachaduras uh -huh. o borraron una parte y se arrepintieron de una cosa uh -huh. y volvieron a poner otra, ¿no? Uh -huh. Eso para mí es increíble de Mozart. Sí. Eh, eh, es, es un genio incomparable como nunca en la historia de la humanidad, de verdad.
1: ¿no? Sí, que... Incluso compuso su última obra, ¿cómo se llama? La el requiem, requiem, el requiem, uh -huh. ¿no? Que es una obra majestuosa porque eh, estaba muriéndose realmente, ¿no? Uh -huh. o fue también un, una, es una historia muy, muy curiosa, está muy. Es pues muy curiosa ¿no? sí,
0: porque lo escrib... y de hecho no terminó de escribirlo. Ajá. Hubo números de ese porque requiem que se, terminaron de escribirlo. Se,
1: cuen se cuenta la leyenda o la historia que fue una persona a pedirle el, una eh, un, un requiem, un ajá, requiem para, una misa para difuntos ajá, un, ajá misa ajá. para difuntos en esa época y que, y que esta persona encapuchada pues ajá. nunca nunca vestía de negro y ajá ese. que nunca volvió, no nunca lo volvió ajá. a ver pero sin embargo él sintió que, que era un mensaje o algo así como en su vida que su vida iba a terminar ajá. y se enfermó y estando muy enfermo dijo voy a escribir el requiem pero va a ser para mí o sea... <risa> Sí, esa,
0: esa es una historia uh -huh. y muy linda.
1: Uh -huh.
0: mi, ah, mira. Eh, mi número favorito de esa se uh -huh. llama El Lacrimosa, escúchenlo. Uh -huh. Lacrimosa es como que estás llorando, uh -huh. ¿no? Lacrimosa, lágrimas. Uh -huh. Escuchen el inicio y parece que hay un llanto literalmente, que los violines son como emulan a un llante, ¿no?
1: Uh
0: -huh. -ra, -ra. Uh -huh. Está muy, muy, muy padre, deberían uh -huh. escucharla, ¿no? Deberías sí. decir algo.
1: Eh, no, pues eh, aquí nos comenta Sánchez algunas cosas también. Eh, dice Tali Patty Smith, eh, también nos dice Sánchez que estuvieron los Pet Shop Boys en el Corona Capital. Eh, sí, pues excelente agrupación también eh, de Inglaterra, de música electrónica uh -huh. de los años ochentas. Dice Tali y, y Mariana, la hermana de Mozart. Mariana, también. Mariana, ¿no? su hermana, sí. Así sí, es. que también... Se dice que, que era igual de talentosa que él, ¿no? Sí, Que sí, también sí. tenía ese, ese nivel. Pues imagínate en aquella época también eh, poder acceder a un estudio musical, tener un piano, o sea, y, y que en la familia lo haga más de uno. Pues eh, Mozart fue el que más brilló, pues. Así ¿sí? es. ¿no? O, o el que más conocemos, su porque su hermana también se dice que compuso mucha música, ¿no? Pero no uh -huh. podía tener esa exposición por ser mujer.
0: Es muy probable que sí. Uh -huh. Además de que Mozart empezó a componer, creo que a los cinco años, seis, uh -huh. siete años, por ahí. Cinco, me parece. Uh -huh. Entonces, pues sí, muy bien. Forge, se nos está acabando el tiempo, pero yo uh -huh. quisiera, la verdad, que nos pusieras algo de tu música. Bueno. Para que la gente nos, nos, te conozca, uh -huh. sepa por qué te gusta tanto la música, qué bueno, haces. Eh,
1: se nos, eh, ya que se nos está terminando el tiempo, eh, este... Eh, primero que nada un, un pequeño anuncio
0: claro, claro, Ajá. se me está olvidando eso es cierto.
1: que, que eh, Felipe un, nuestro querido amigo de aquí de Código Libre que está atravesando pues él con su esposa Karen, están atravesando una situación muy delicada de salud eh, estamos pidiendo apoyo que, pues sí es. que quien quiera colaborar apoyarlos eh, económicamente, unos, todos sabemos que atravesaron una cuestión delicada de salud, una enfermedad Así de grave implica gastos implica pues cosas muy difíciles y muy duras entonces por aquí vamos a dejar toda la información en los comentarios para quien quiera apoyar hay una rifa y no necesariamente si no si no entras a la rifa de todas maneras eh, buscar la manera de apoyarlos claro de, de... creo que por ahí en Ajá. redes
0: está la cuenta donde pueden Ajá. también hacer algún depósito
1: le vamos a pedir aquí a Felipe quiera. que ponga toda la info en los comentarios de de este video y en código libre en general si se puede y bueno eh, este
0: pues para que sepan quién es Felipe, Felipe uh -huh. y Jaime que uh -huh. son quienes nos ayudan en la producción son quienes hacen posible que nosotros estemos aquí transmitiendo en vivo Así es. son quienes se rifan con eh, todo el diseño de, de los días que vamos a estar, todas estas animaciones que se ven acá atrás uh -huh. el audio, todo, todo todos ellos se la rifan entonces Así es. pues por eso es que también nosotros nos unimos a esta causa Uh -huh. y queremos promoverla no porque así es pues sabemos que es que, es, uh -huh. que son momentos que nos necesitamos todos
1: así ¿sale? es entonces eh, bueno pues apoyemos ahí así bueno es. ahora sí ya para terminar el, el podcast eh, nomás así como contar a, a, a un poco de, de anécdota rápida eh, porque vamos a pasar aquí un video de, de un set que, que me grabaron unos unos camaradas Edgar Rizos y ve estos saludos eh, que tiene su, su nuevo canal también que está estrenando que se llama Dissonant que quiere subir varias cosas así uh -huh. de música no y pues bueno eh, la historia de este de, de eso que les vamos a compartir es que desde que tú sabes que cuando uno es chavo tavo pues tienes como esta ilusión de la fama de llegar lejos o de hacerte músico o por lo menos Claro. Eh, a mí me pasó que yo decía... O sea, al principio uno quiere ser igual de grande... Como The Pills o tus ídolos o quien sea... Luego dices... No, más bien quiero componer algo bien grande... Que, que a mí me guste... Luego pasas también por esta etapa en la que dices... Eh, bueno, ya donde pudiera viajar haciendo mi música... Ya no ser... Ya, ya, pero que pudiera conocer el mundo... Claro, llevando, mi, llevando música, mi música... Ya es ganancia, ¿no? Eh, pues a mí me pasó mucho de que... Llegó un punto en el que dije... No... ...en realidad disfruto mucho de hacer música... ...más allá de que todas estas ambiciones... ...entonces voy a hacer solo música para mí... ...y porque me gusta... ...y ya llevo algunos años haciendo música... Eh, ...no tanto por, por... ...con la intención de darle... ...exposición, ¿no? Eh, ¿Y si se da? Pues qué chido. Sin embargo, pues... Eh, este, ...mi camarada Edgar me visitó en el estudio... ...y los que ya me conocen... ...pues ya saben más o menos las cosas que hago... ...entonces fueron y... y pues así en la en la peda ponte tus rolas vamos a ver o, o toca algo y así y, y les enseñé lo que hago y me dijeron pues por qué no, no lo enseñas por qué no lo muestras o sea les digo generalmente yo le digo ya a la gente pues es que lo hago para mí ya no tengo como estas Ambición. ambiciones tan uh -huh. acá de, de de que pegue o sea me haga famoso así y pues él me dijo pues eh, quiero hacer un esfuerzo por mostrar lo que haces por va a ser una colaboración, vamos a planearlo, yo te hablo, tú hazlo y, y pues ya me, me invitó a grabar este, este video que les vamos a, a mostrar de mi proyecto personal, eh, va a ser un tema, así que dura como 8 minutos, 9 minutos y, y es lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Ah, que va va, eh, este, Agradecimientos especialmente al equipo de Disonant y pues a Edgar que hizo posible esto, ¿no?
0: Así es. Antes de que lo pongamos, quisiera Ajá. leer los últimos eh, comentarios que han puesto. Dice Talina, también mencionó a Patti Smith. Así es. Este Sánchez dijo el clásico, papá que quiere que sus hijos solo toquen covers. <risa> este, Gerardo Pérez, un abrazo amigo. ¿Te acuerdas de Gera? Ajá. Quienes, fíjate lo que puso. Hablen de Valentín Elizalde. Pues, ¿cómo no recordar el gallo de oro? ¿eh?
1: Sí, pues también tuvo su, <risas> Tiene su legado, ¿no? Tiene su o de legado. Paquita, la del
0: barrio, dice. Y luego Sánchez dice: Esto es código libre desde caída libre. Y Margarita Gallardo nos dice: Saludos, muchachos, ambos músicos talentosos. Muchas gracias. Saludos a toda la banda que nos está viendo.
1: Saludos a todos. Y
0: espero que disfruten esta rola que les vamos a poner de Jorge. Con esto los vamos a dejar pero lo más interesante es que Jorge está haciendo un performance en vivo, no solamente puso su música y le está ahí moviendo nada más a, al sonido como para que tenga algunos filtros, no, sino que está agregando sonidos extras a lo que ya traía, está haciendo un performance en vivo, entonces muy interesante y la instalación en donde lo hizo también está muy interesante, no se lo pierdan, con esto los dejamos, yo soy Octavio,
1: y yo soy Jorge,
0: y esto es Código Libre y nos vemos todos los jueves a las 7, saludos. No se no se vayan Libre.